0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp Idag är det jag Erika och en ny kollega som heter Sara som är här i studion Hej Sara Hej Erika
1: Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata pension och då har vi bjudit in Sabina Tams från Pensionista Det passar ju bra för den 27 september så är det tjänstepensionens dag Så det blir fokus på pension i det här avsnittet Det låter superbra, vi kör igång va? Det gör vi Välkommen hit Sabrina Tans.
2: Ja, tack, det är så kul att få vara här. Jag vill alltid prata pension.
1: <laughs> det låter underbart. Kan inte du berätta lite om dig själv och ditt intresse för pension? Hur började det? Ja, men jag bloggar idag som pensionista och
2: då på lite olika sociala medier. Och hela den resan började med att jag hade ett intresse för privat sparande. Och jag började ganska sent i livet med det här. Och jag trodde på alla de här gamla myten om att sparande, fonder, aktier, det var svårt. Men så märkte jag att det var inte så svårt, det var ganska kul. Och i samma veva märkte jag, men, men vänta. Det finns ju ett magiskt litet sparande här bakom som jag inte ser. Det vill säga pension. Och jag trodde ju på alla myter. Det här ska vara svårt, komplicerat. Och alla runt omkring mig bekräftade det. Men då började jag undersöka det här och så såg jag att ja, men det här var ju jättekul. Det här var ju ett, ett, ja, nästan ett magiskt sparande som sker i bakgrunden. Jobbar jag? Får jag allmän pension? Tjänstepension? Hur ska jag tänka privat? Så att det var på den vägen. och Jag grundade då Pensionista för att jag ville liksom sprida den här pensionsglädjen och att underlätta för andra.
0: Det här är inte svårt och komplext utan det är ganska kul. Men exakt som du säger så tror jag att det är många som tycker att pension låter så tråkigt. Mm. Och eh, ja helt enkelt kanske ha lite ångest kring det här med pensionen. Eh, men har du några tips på hur man kan tänka och hur man kan göra för att eh, liksom få det lite roligare?
2: Jag brukar alltid säga att pension det är riktiga pengar. Det är inget magiskt pengaregn från himlen utan det är ett aktivt sparande. Och det är faktiskt kronor och ören som läggs undan. är den allmänna pensionen, tjänstepensionen och sen ha, kan man ha privata egna sparanden. Och när du börjar se pensionen i riktiga pengar. Då börjar man liksom öppna upp ögonen för att det här är inte så svårt och abstrakt. Men
0: om vi ska gå in på några konkreta tips för att göra det lite mer... Um ja praktiskt för de som inte har koll hur man kan tänka mer framåt och så. Vad skulle du säga? Hur kommer man igång? Jag skulle säga att det första du kan
2: göra för att komma igång är att gå in på minpension.se för där samlar de in då all information om just dina pensionssparanden. Så då får du ju se att baserat på vad du tjänar idag, vad, vad, vad du har för jobb idag, om det finns en tjänstepension och så vidare. Då får du faktiskt en prognos. Och då kan du jämföra vad, hur mycket pengar säger den här prognosen att du kommer få. Och sen kan du börja räkna på hur mycket behöver du Och det är då man börjar se att ajajaj, aj, aj, det här är kanske inte riktigt var det tänkt mig. Och därifrån kan man ju sätta upp sparmål. Kortsiktiga, långsiktiga, men även börja liksom leka med idén. Hur vill jag leva efter 65? Och får man de här bilderna och drömmarna, då blir det också lättare att jobba mot dem. Helt klart
1: är det väl så? Absolut. Men du nämnde tidigare att du började ganska sent och intressera dig för pension och pensionsspara. Hur, hur gammal var du när du började pensionsspara?
2: Oj. Ska vi se här, ja, det var 2015 eller var det 14? Jag var 28 år gammal när jag började spara medvetet och med ett mål. Mitt sparintresse väcktes av en frukost hos
0: eh, en av internetbankerna bjöd in Barbara Stewart. Och berätta lite kort vem Barbara Stewart är om inte alla känner till henne. Oh, hon är fantastisk.
2: Det är, hon är för före detta portfolio manager, Alltså att hon har placerat och hjälpt rika människor att placera deras pengar och få pengarna att jobba för dem. Och hon började då forska på vad skiljer sig med kvinnligt och manligt forskande och hur kvinnor beter sig kring sparande. Och då berättade hon om hur då liksom smarta kvinnor gör med sina pengar. Och då märkte jag att holy moly, jag är ju smart. Jag är kvinna, varför jag inte gör det här? Och då började jag väldigt försiktigt med lite pengar och köpa lite fonder. Jag bara, nu vågar jag. Nu måste jag testa. Och det var lite spännande i början. för att jag, Då gick det lite ner för, men sen, alla pengar gick ju upp. Jag känner ju pengar på att inte göra någonting. Så att jag vågade testa med fonder. Och sen då öppnades mina ögon upp för aktier. Och jag kände att jag vågade köpa två, tre aktier- och bara lära känna hur fungerar det här Och så såg jag att det var ju inte stort och läskigt. Och som på tv med gård om gecko. <laughs> så att det var på den vägen sparandet kom.
1: Men finns det någon speciell ålder när man ska börja spara? Eller kan man börja när man vill? Är det när man får sitt första jobb? Ska man börja redan när man pluggar? Vad tycker du? Jag tycker att sparandet ska bli en livsstil jag
2: väljer bort vissa saker i mitt liv som onödiga aves och restaurangbesök för att jag vill ju hellre spara så att det handlar snarare om att välja bort vissa saker som man kanske inte är jätteviktiga i sitt liv för att då kunna lägga dem på, på sitt, mot sitt sparande som kommer ge dig en större avkastning och även ett större värde längre fram så att om det, om det så är 20 kronor i veckan, det spelar faktiskt roll. Och när man väl har börjat och man har väl har lärt sig förstå sig själv i sitt sparande då växer ju det bara. Så att jag, jag får, får mejl och, och samtal från väldigt oroliga individer som säger hej, jag är låginkomsttagare, jag, kommer vara, jag har varit det hela livet, jag kommer vara det hela livet. Är min pension förstörd? Och jag säger nej, nej, nej även om det är 200 kronor i månaden kan du få avkastning på de här 200 kronorna. Det spelar roll. Och det spelar ingen roll när du gör det, utan börja
0: bara. Det är aldrig för sent att komma igång.
2: aldrig för sent att komma igång. För sparande och ett sparsamt levande är a way of mind, egentligen. Då kanske man orkar göra den där matlådan en gång till. Man man tänker till en gång till innan man har gjort sin veckolista för vad ska jag äta. Man funderar, ska jag köpa den här blusen på ren? Är det värt det? Man, kan, man överlägger det en gång till. Så att jag säger att jag, jag lever ganska snålt, men jag har inte
0: ett snålt liv på något sätt. Du gör lite medvetna och aktiva val istället. Precis.
2: Jag väljer bort onödiga avgörs för att kunna tacka ja till andra saker istället. Men pensionen då? Varför är det viktigt att spara till sin pension? Troligtvis kommer den här, de pensionerna som finns för dig inte att räcka till. Den allmänna pensionen, du får tänka på det som att du kommer inte svälta ihjäl. Men du kommer inte kunna leva på det. Tjänstepensionen, den är jätteviktig. Men den kommer göra att du kan leva lite bättre. Men vill du leva din drömpension, då behöver du faktiskt bara själv. Och det många inte tänker på är att vi lever väldigt länge. Och jag älskar att dra den här parallellen att när den allmänna pensionen infördes, och jag tror det var 1916, det finns säkert någon nörd där ute som kan säga att det var ett annat år. Men då var ju, då var ju pensionsåldern 67 men medellivslängden på en individ var 56. Det var inte först på 60-talet som den allmänna pensionsåldern– och förväntad livslängd möttes. Så att pensionssystemet vi har är inte byggt för att vi ska kunna för att vi ska leva så här länge. Och det är därför det blir svårare och svårare att kunna leva på de pengarna vi får. Och då behöver vi ju spara. Svenskar kommer idag ut i arbetslivet som 29. Och ska du gå i pension som 65. Ja, det är ju 36 år du ska jobba ihop. Och spara. Under den här tiden så ska du få ihop ditt sparkapital. Och det är både allmän pension, tjänstepension och det privata. Men jag som är 80-talist jag förväntas ju leva in i, in i att jag blir 92-93 år gammal. Så att jag ska under ett, en arbetslivstid på 30 år kunna supportera mig själv nästan lika länge. Om man börjar tänka i de termerna, då börjar det liksom uppdagas att wow, det måste ju ganska mycket pengar. Så att, och ingen annan kommer ta hand om dig, så du måste börja spara. Men det kan också vara att se över hur lever jag. Har jag råd med den här hyran? Har jag råd med de här bilarna? Har jag råd med, med den här livsstilen? Behöver jag kanske börja fundera på att dra ner på vissa saker
0: redan nu? Ja, och det viktigaste är också att tänka på har jag råd att leva på det här sättet när jag är pensionär? Eller hur vill jag leva då? Verkligen,
2: för börjar man fundera på vad kom, om jag gör en prognos på min pension då kan jag ju se hur mycket får jag ut. Och då kan jag jämföra det med vad vad lever jag på idag? Vad kostar mitt liv idag? Och då ska man tänka på, du kanske har Lån till bilar, bolån Det kan vara vilka semester du tycker om att gå på Restauranger du vill äta på Och när du börjar se på helheten Och inte bara den enskilda månadsbudgeten Utan hela året Då kanske man säger att wow Jag kommer bli fattigpensionär Allt det där härliga i livet Kommer jag, kommer jag inte kunna få göra då men avstår man lite av det där idag, då kommer du kunna få göra mer av det sen. Det är det som är så fantastiskt med sparande och när man får avkastning och man ser sina fonder växer och när man märker hur aktierna går upp i
0: värde. Jag avstår lite nu för att kunna få mer sen. Ja, så det är därför man behöver också spara lite.
2: Absolut. till
0: pensionen. Absolut. Även om det kan kännas ganska långt bort.
2: Men det är ju inte det. det är, tiden går ju så fort. Och sen ska man ju vara pensionär så länge och jag är frisk, jag tränar, jag äter bra. Jag vill ju kunna göra allt det där härliga som pensionär.
1: Men när man vill komma igång med sin pension och sitt pensionssparande, vad är viktigt att tänka på och ha koll på?
2: Det viktigaste är att du börjar. Och nästa steg är ju att ha en strategi. För det är inte bara hur mycket jag sparar, men det är hur sparar jag? Vad har jag för förväntad spartid? Och där finns det många som är jättedukta på att hjälpa. Till exempel ja, Nordeas egna män och kvinnor där ute i landet. För det är inte lätt. Så att du behöver sätta en strategi. Hur mycket risk vill jag ta och hur mycket har jag råd att avsätta? Och det kan vara svårt, men börja i alla fall. Och sen ska man ju tänka på att en av de stora misskommunikationerna kring pension som jag pratar mycket om i min blogg är att vi pratar om pensionen som ett stort magiskt abstrakt ting. Men pensionen, i grund och botten är det att från att du jobbar för pengar är det så att du ska leva på dina pengar. Alltså att det kapitalet du har jobbat ihop och som har vuxit, det ska stödja dig som en vanlig anställning gör. Och vi har ju den allmänna pensionen. Och där finns det ju ett tak om du börjar tjäna för mycket. Då får du inte mer till den. Så att där, kan du, där vet vi att det finns begränsningar hur mycket du får. Tjänstepensionen tar ju också höjd för, för hur mycket pengar du tjänar. Den försöker hjälpa dem som då inte får pengar till den allmänna pensionen. För de har nått det taket. Men när vi pratar tjänstepension, vi pratar om det som att det är ett ting. Men under en livstid så har du flera anställningar. Och varje anställning en egen tjänstepension. Så att jag är 32 och jag har sju tjänstepensionsförsäkringar när jag går in på minpension.se. Det betyder att jag måste hålla koll på alla sju av de här. Det blir som pusselbitar i min stora portfölj. Men har jag en övergripande strategi att jag vill ha en del som är tryggt och jag vill ha en del som är, har lite mer risk. Men jag gillar risk så då har jag en ganska stor del av mina pengar i högriskfonder, tillväxtmarknader och så vidare. Men har du en övergripande strategi då blir det lättare att lägga de här pusselbitarna med de här olika tjänstepensionerna. För de har ju alla egna villkor.
0: Hur kan man tänka om man byter jobb kring sin tjänstepension?
2: Det är jätteviktigt att kolla att du, att du faktiskt får tjänstepension och vågas hell frågor och det har ingenting med utbildning att göra det har ingenting med vad du tjänar jag har träffat managementkonsulter som tjänar över 100 000 kronor i månaden de har ingen koll de frågar, är det 2 000 kronor i månaden jag ska spara till tjänstepensionen eller, eller är det 20 000? så att det handlar inte om vad du vet innan utan ta reda på det här och känns det inte bra att prata med din arbetsgivare så att jag förstår inte att du är inte den första och kommer definitivt inte vara den sista som ställer frågan så prata med dem och ta reda på vad gäller för just den här tjänstepensionen och jag gillar att påminna om att bara för att tjänstepensionen inte är kollektivavtalad betyder inte att den är dålig. Många utav dem är bättre än de kollektivavtalade tjänstepensionerna
1: Jättebra att ta koll på det man kanske har flera olika sparanden. Man kanske har buffertsparande. Man kanske har sparande för att man vill åka och resa. Hur ska man tänka med just sitt pensionssparande? Ska man ha dem vid sidan av? Ska man veta att det här är mina pensionspengar? Eller kan det vara en del av allt ett sparande? Jätte,
2: jättebra fråga. Och det hänger lite upp med att jag får ofta frågan: Hur, hur sparar du till din pension? Och jag, Många blir ganska chockade för att det säger att jag har inget pensionssparande. Jag har ett långsiktigt sparande. Och tanken är ju större det här kapitalet blir ju mer möjligheter har jag med det. Det gör att jag kanske kan sänka mina kostnader genom att köpa en fastighet. Eller investera i någonting som ligger utanför de vanliga sparformerna. Så att det är viktigt att du har ett långsiktigt sparande som du känner att det här ska jag inte röra. Och så kan man tänka att för varje... 100 lapp du lägger mot semestern lägger tio till pensionen eller den här långsiktiga och för vissa behöver man säga att det här är mitt pensionssparande för det är deras mentala hjälp i att behålla det här medan för mig, jag vill heller känna det här mitt långsiktiga sparande för att jag, jag har ett eget sparmål på hur mycket pengar jag vill ha där och vad, vad jag vill uppnå med de pengarna men det betyder ju inte att jag inte sparar till min pension det här är ett kapital som jag vill kunna leva på en dag. Så att hitta den benämningen som hjälper just dig att känna att det är kul och, och relevant,
0: jättebra. Men om man vill lära sig mer om pension, vi har ju till exempel nordia.se var en hemsida där man kan läsa lite mera. Men har du några andra tips på vad man kan lära sig mer om pension så man blir liksom påläst och tar tag i det här en gång för alla? <laughs>
2: Det är jättemånga som ställer den frågan. Och det är ju en djungel. För mycket av den här informationen om pension är skriven av nördar för nördar. Och man får inte svar på sina frågor om man inte vet vilka frågor man ska ställa. Så här ska jag faktiskt slå, slå ett slag för min blogg, pensionista.nu. För där tar jag ett lite annat grepp. Jag har ett blogginlägg som jag och det är faktiskt även föreläsning där jag pratar om att pensionspyramiden är död. Pensionspyramiden är en illustration för att visa var din framtida pension kommer ifrån. Om du tänker dig en pyramid eller en triangel så i botten har man den allmänna pensionen och i mitten så har man tjänstepensionen och högst upp där i en liten en liten triangel har man det privata sparandet. Och jag gillar inte den här för att när man börjar titta på att ja, varje månad så kanske det faktiskt är den allmänna pensionen som är det stora- men över ett arbetsliv och den dåliga avkastningen du får på den allmänna pensionen är det faktiskt tjänstepensionen och det privata sparandet som kommer vara den största utbetalaren till dig i din pension. På ett sätt är den pedagogisk, men på andra sätt är den helt missvisande. För då börjar man förlita sig på att den allmänna pensionen tar hand om mig. Så länge jag har tjänstepension behöver jag inte fundera vidare. Men det är precis det man behöver göra. Du behöver, du behöver göra aktiva val på din tjänstepension. Du behöver ha en sparstrategi. Du behöver lära dig om fonder. Och Vill man bli bra på pension, det första du behöver lära dig är den basala kunskapen om sparande. Fonder, risk och avkastning. För kan du det, kan du sätta ihop en enklare sparportfölj för dig själv, då är pensionen busenkelt. För då förlänger du ju bara den här strategin ut på de olika pusselbitarna.
0: Förutom din blogg idag läser du mycket böcker inom sparande och investeringar? Eller hur, liksom, hur, hur inhämtar du inspiration och kunskap?
2: Jag är ju outmättligt nyfiken. Jag kan läsa om någonting och så börjar jag då gräva. Jag kallar det Skala löken. Jag tycker det finns jättemycket bra bloggar där ute och även bra organisationer. Jag tycker att aktiespararna och unga aktiesparare gör ett jättebra jobb där. De gör ju utbildningar. Det är även för vuxna. För man gör det på ett enkelt sätt. Och jag ber, gå in på pensionsmyndigheten när du vet vad det är för specifik fråga du vill ställa. För de kommer ju säga precis samma information som väldigt många andra gör. Så att ska du lära dig det här det bästa kan göra. Ställ frågor, hitta några bra bloggare, bra konton att följa. Så kommer det här liksom komma till dig.
0: Men om du skulle ge några tips till oss på Nordea mm. och andra stora företag. Hur vi kan bli ännu bättre på att nå fram med kommunikation och budskap inom pension? Då är mitt
2: tips att prata om pension som är riktiga pengar. Att börja i andra änden av att titta på hur mycket vill du ha när du går i pension. Och utifrån en pensionsprognos, då är det ju ganska lätt att se att ja, men om du sparar 1000 kronor eller 5000 kronor eller för några kanske räcker med, med en hundring. Då har du satt upp ett, ett tydligt sparmål. Hur mycket, Hur stort kapital behöver jag och hur mycket behöver jag placera? Så börja prata pengar istället för
0: pension. För att alla somnar så fort du säger pension. Det var ett bra tips. Mm. Jättebra tips. Hur skulle du vilja leva som pensionär? Har du några drömmar?
2: Men Jag, jag vill ha ett bekvämt liv där jag kan få resa där jag kan få göra saker med mina vänner, där jag får äta den mat jag vill äta, jag vill ha råd med gymkort, jag vill kunna köpa kläder inom en liksom rimlig gräns. Jag vill inte behöva vända varenda krona nu ska jag drömma riktigt stort och vill jag jättegärna bo i Saint-Paul-de-Vance på franska rivieran i ett litet litet hus med en liten liten pool och en liten liten sportbil. Kanske ett litet litet gästhus till med mina vänner. Då är jag nog ganska nöjd.
0: Det låter som en helt underbar dröm och ett jättebra mål för, för din pension.
2: Ja, men det är ju det, är det jag tänker på när man kanske slår i en butik och så märker man att man blir kanske lite lurad av ett eh, erbjudande, 50% rea. Och då tänker jag att ja, ta den här blusen mig närmare den där drömmen om poll Paul vans eller inte? <laughs> och det gör ju inte det. Så att då kan man ju faktiskt aktivt lägga tillbaka den här blusen eller den där väskan eller vad det nu är. Och sen för över de pengarna du hade tänkt lägga den där saken eller den, det du, du ville spendera pengarna på lägga över det på sparkontot istället det är en sån häftig känsla till er lyssnare, prova det någon gång nästa gång ni vill köpa någonting och så funderar ni på, behöver jag verkligen det här, ta det här med närmare mina mål, gör det inte det
0: amen, lägg tillbaka saken och sen så för du
2: över pengar till ditt sparkonto
0: det är jättemäktigt jag kan nämna det att eh, jag tror i något av de första avsnitten av den här podden så testade jag att göra ett sånt experiment och ha ett oh. köpstopp. Och Jag kan ju säga att jag gillar att undra mig nu och jag hoppas att jag kan göra det även när jag är pensionär. Mm. Eh, lite så. Men eh, det var faktiskt en väldigt häftig känsla att Nej, men jag behövde inte den där och mm. att man också kunde göra de här medvetna valen. Eh, men jag tycker också att det är viktigt att leva här och nu kan jag mm. flika in. Men eh, ja, för den skullen så behöver man inte vara Varken spara eller slösa, men man får väl vara lite... Ja, men, Tänka då... efter.
2: Jag håller med dig. Ibland kan i sociala medier kan de här olika sparprofilerna vara jätteextrema i min åsikt. De har en sparkvot på 60% av sin lön. Nej, men, jag vill ju leva här och nu. och jag, jag är snål, men på inget sätt är mitt liv snålt. Jag har bara valt att aktivt välja bort de sakerna som inte... Aktivt tillför någonting. Och det är de här små pengarna här och var som gör att wow, men nu kan jag kanske öka mitt sparande varje månad med 200 kronor. Eller 50 spänn. Men de där små, små beloppen, det gör en jättestor roll
1: sen om 10, 5, 10, 20, 30 år. Så att behålla pensionsströmmen men ändå hitta en balans i vardagen i nyckeln kanske? Ja. Absolut, jag älskar
2: fina saker, jag älskar, jag älskar att göra roliga saker med mina vänner men jag, kan, jag tackar fortfarande ja till det som jag tycker är viktigt men man kan tacka nej till det som inte tillför något.
1: Det låter jättebra, men vad vill du att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet att tänka på? Jag vill att de ska känna att
2: pension är inte så farligt. Att det är inte det här stora, abstrakta, svåra som ligger långt bort i tiden utan fundera lite på vad, vad vill du med din pension? Hur länge tror du att du kommer leva och kommer pengarna räcka? Och börjar man tänka på pensionen då kommer man ju också igång med sparandet. Och släpp ångesten. Det finns ingen medalj för att man är duktig eller och det finns inget du får inget straff för att du är dålig utan alla börjar med det de har där de själva är och det handlar inte om inkomster, det handlar inte om utbildning, det handlar om hur du väljer att leva ditt liv så att jag vill att folk kommer ifrån den här podden och känner, nu jäklar ska jag in på minpension.se gör en pensionsprognos och så se wow, räcker det här ja eller nej men det kanske även om det räcker att man känner nu ska jag ha en, en pensionsstrategi. Nu ska jag försöka leva min dröm.
1: Jättebra. Tack så mycket Sabina för att du var med i Sparpepp och pratade pension.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Det är alltid kul att prata pension.
1: Fick du inte nog av pension i
0: det här avsnittet? Det finns två tidigare avsnitt om pension som heter Passion för pension och koll på tjänstepensionen. Så leta upp dem och lyssna.
1: Ja, och besök också gärna nordea.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev på investor.d.se Och glöm inte att ni också kan boka in er på pensionsrådgivningar hos oss. Om du har förslag på teman eller intressanta gäster som ni vill höra så mejla gärna det till oss. Och då mejlar ni till sparpepsnabela.nordea.se.
0: Ja, och då säger vi hej då. Vi hörs snart igen.